0: 朋友们，在我们全球各地的重要新闻，首先就让我们先来关心，这是在。美国方面的这一些重要的报道啊，那么我们首先呢，先来看的呢，就是关于还是夏威夷的野火，在现在夏威夷茂伊岛这个月8号的草原大火，由一个山火山底部的斜坡延烧到滨海旅游城镇拉海纳，造成现在最少已经知道110人丧生，摧毁了。两千两百栋的建筑物。鉴于外界质疑，当天如果启动了警报器，是否能够拯救生命？毛伊郡紧急事故管理局的首长则向媒体说，小威夷的警报器是用来警告民众有海啸，启动警报器或许会导致民众往反呃这个呃险处啊，往错误的方向呃。逃跑。那么在现在呢？他也说，毛伊岛因此也改以仰赖两个不同的警示系统，一个会是手机简讯，另外一个则透过电视和收音机广播来警这个紧急消息。也由于警报器架设位置大多是在沿岸地区，就算是使用它响了，也没有办法对高处民众发挥作用。在毛伊紧急事故管理局负责掌管在当。第八十个警报器组成的网络，针对在大火威胁拉海那一万两千多名居民时没有启动警报器的决定，现在呢，当局最高负责人则表示并不后悔。而夏威夷州长 Green 上个礼拜已经指示，针对这起悲剧的前因、当下以及后果展开调查，期盼能够从中汲取教训。另外呢，美国、日本和韩国领袖十八号将会在美国华府近郊大卫营召开峰会。在媒体则指出，峰会渴望促成三国领袖在外长、防长、安保事务等事务的高层定期举行会谈。这一次美日韩峰会是三国领袖第一次不是借国际会议举行场边峰会，而是专门的三国峰会。三方也预计同意未来每年都会举办。领袖峰会除了领袖层级外，峰会也渴望敲定阁员、政府高层等定期会谈，是为不受时政情势影响建立的多层次稳定架构，以免重复每当韩国出现反日本色彩强烈的政府之后，日韩关系就恶化的状况，有深化三国合作关系的一个用意。好，再来看到华盛顿的报道，美国对于支援俄罗斯侵略乌克兰战争的实体加大制裁的力道，已经在昨天。制裁以图促成北韩与俄罗斯之间军售协议的三个实体。美国财政部在声明中说：“俄罗斯在乌克兰战场上不断消耗弹药以及失去重型武器的装备，迫使莫斯科当局转向为数不多的盟邦去寻求支援。那么对象就包括了北韩在内。遭到制裁的实体包括了 v e r u s 有限责任公司，还有呢国防工程有限责任伙伴。”以及呃、uh, ，Verso S R O 负责反恐与金融情报的美国财政部次长在声明中就说，美国在持续的铲除企图把北韩军火运送给俄国战争机器的非法金融网路。接着再来看的是跟前总统川普相关。川普在乔治亚州被以敲诈勒索等罪名起诉，检察官也在昨天要求法官把审判的日期定在明年的三月四号。这位七十七岁的共和党亿万富豪在争取重返白宫之际，面临四项刑事审判，辩方可能会推动延缓审理。但是辩方的延缓审理的提案将会把开审时间定在超级星期二的前一天，而超级星期二就是十多个州的共和党初选投票的日子，到时候距离乔治亚州投票也就只剩八天了。川普现在被控试图推翻2020年总统选举乔治亚州开票结果，在历时两年的调查之后，他在14号被一敲诈勒索以及多项选举犯罪行为等罪名而起诉。另外呢，跨党派的美国前高阶国安官员也在昨天敦促国会投入资源，要扩大总统拜登在最近限制美国对中国投资的命令，说这件事情是最为优先的药物。包括川普时期的副国安顾问博明和七月辞去国防部国防政策次长一职的卡尔在内，还有二十一位资深官员联名致函国会领袖，说这一项命令早就该实施。那么，认为对外投资透明度和审查的进一步扩大，应该成为外交政策的最优先要务之一，而国会有必要投入资源来实践。在拜登方面，上个礼拜发布的这项命令预计明年才会实施。命令是为了避免美国的资本和专业知识被用于协助中国发展技术，用于军事现代化，而损害了美国国安。而美国联邦上诉法院也在日前决定，必须限制取得堕胎药物美服培酮，但这项裁决将会暂时的搁置，要等待最高法院来决定是否审理这案子。这项由纽奥良联邦第五巡回上诉法院三名法官组成的合议庭所做的裁决，会限制只能够在怀孕七周内使用堕胎药每服陪同而不是十个礼拜。并且会阻止透过邮寄方式来发放药物。这项裁决也要求美福陪同必须由医师开立处方。美国超过半数的堕胎行为都是使用这款药物，而反堕胎团体正在争取禁用美福陪同说尽管这一款人工流产药有长期的追踪记录，但是仍然不安全。美国食品及药物管理局 （FDA） 是在2000年批准这款药物。二零一六年也让这款药物更容易取得。上诉法院则说。在 FDA 并没有能够解决关于药物对于服用它的女性是否安全的几项重要疑虑。最高法院现在暂时保留了美服陪同的使用权，冻结了下级法院的裁决，并且呢发回第五呃巡回上诉法院。第五巡回上诉法院的最新决定将暂时搁置，直到最高法院决定是否审理此案。那另外呢，在这里看到华盛顿的报道，美国有一个把基因改造的猪猪的肾脏啊，来移植脑死病患体内进行研究的团队，则在呃这个昨天说，这个移植猪肾成功运作三十二天，创新记录，而且呢。功能良好，这对解决在未来器官的捐赠是供不应求，可谓是一个重大的进展。推动物跨物种器官移植的研究现在日益的增多了。那么这项最新的实验只是其中之一，利用捐赠供科研的人体来测试相关技术。好，朋友们，我们在新闻方面呢，呃，最后看到一则，这是跟这个健康医药相关一项最新的调查结果显示，美国面临着一场药物以及酒精上瘾的危机，三分之二的成年人报告或者自己本人或者家庭成员对非法的药品或酒精上瘾了，药物滥用以及上瘾等问题在。呃，新冠大流行期间是激增，大多数美国人现在深受其害。来自联呃联邦疾控中心 CDC， 它的数据显示，在美国去年就有将近十一万人死于药物过量，与药物有关的死亡人数在新冠流行期间持续的往上激增。去年死于过量的人数是有记录以来最高的一个、呃、日历年，其次则是2021年所报告的十点九一七九万人。好的，朋友们，带给大家这是在美国方面的重要新闻。收听的是德州中文台，我是胡美健。而在这里呢，我们下边将把焦点转到呃，就是在国际新闻方面，欢迎和我继续一同关心。国际新闻，我们首先呢，先看一下啊，在现在在 WHO 方面的消息，在现在看到布鲁塞尔的新闻，在美国川普总统时代所掀起的美中贸易战第一波的钢铝税和反制关税事件，延伸两起美中互相提高到 WTO 的案件，已经被双双裁定违规。不过，大国的游戏目前还没有结束，再次凸显的。是 WTO 约束力现在相当薄弱的窘境，而另外呢，也看到在 WHO 这个是世卫组织，在今天在印度举办第一届传统医学的峰会，警告唯有经过科学实证、基于天然产品的这个治疗方法，才能够有效的。成为替代性医疗的方式，在现在世卫说，传统药物是全球数以百万计民众的首选。而这一次会谈也让决策者和学者们可以共聚一堂，来支持推动政治承诺和基于实证的行动。世卫秘书长谭德塞在会前发布的声明就说，传统医学有望扩大医疗保健服务。可尽信，但唯有基于最新科学实证来确认适当、有效以及最重要的安全的疗法，才具有价值。好，另外呢，我们也看到，在现在气候变迁啊，那么气候变迁的话，可以看到在加拿大这个西北地区的野火就是非常的猛烈。现在当局已经要。黄刀镇的居民要撤离了。在现在我们看啊，加拿大西北地区熊熊野火，这个是逼到首府。黄刀镇，除非来场及时雨，否则这一个周末可能就烧到郊区。而在当局已经在昨天下令，要黄刀镇的居民要经由陆路或空路来离开。到昨天晚上，面积达十六万三千公顷的野火已经烧到黄刀黄刀镇以外大约十七公里处，而黄刀镇距离北极圈的南缘只有四百公里。The. 另外呢，在今天呢，我们看到啊、呃，这个世界人道主义日即将要到来。全球在现在62名人道主义的援助人员在今年死亡，而联合国在今天就说，每年的八月十九号，也就是接下来在后天的世界人道主义日，就在纪念二十年前夺走了二十二条人命的自杀爆炸事件。在当时丧命的还包括。当时担任联合国驻伊拉克的特别代表的麦洛,洛，在联合国使人道事务协调厅表示，多年来南苏丹对援助工作者而言一直是世界上最危险的地方。到八月十号为止，这个地区已经发生四十起针对人道工作者的攻击事件，也造成了二十人死亡。好，下边我们看到这是在河内，越南的报道。因为中国疑似要在西沙群岛中建岛上新建飞机跑道，越南外交部就在今天表示，就是在未来未经越南许可，在西沙群岛进行的所有活动都是侵犯了越南对西沙群岛的主权，并且会使情况恶化，不利南海的和平稳定。而在北韩方面呢，则看到南韩国会议员在今天引述南韩情报机关呃机关的消息说，北韩可能在今年的八月底或九月初发射另外一枚侦察卫星。北韩今年五月首度发射军事卫星，结果以失败告终。在当时，平壤当局则始言，很快就会把另外一枚卫星送入轨道。北韩领袖金正恩已经在今年的下半年成功执行发射任务，把它列为优先事项。朋友们，带给大家这是在呃国际方面的重要新闻。收听的是德州中文台，我是胡美健。在这个美国和国际新闻之后呢，我们要在这儿休息一会儿。稍后，我们再一同关心将是来自两岸方面的重要报道。中国方面的新闻，我们第一个先看到，这个美国商务部长雷蒙多下个礼拜要访问中国，中国商务部发言人也在。昨天就说中国方面欢迎雷蒙多的中国行，目前中美双方正在就访问的有关安排保持密切的沟通。在这里，中国商务部发言人说，中国方面欢迎雷蒙多访问。那么，针对美国总统拜登在9号签署行政命令，限制美国企业与个人投资中国的敏感科技。这一方面，他则说，美国方面行政命令提出限制对中国投资，损人害己。中国方面已经对此表达严正关切了。另外，中国在2018年因为应来应对美国对钢铝产品加征关税，对美国部分产品采取反制措施。世贸组织争端解决专家小组则裁定中国的做法不符合世贸规则。对此，中国商务部则说，反制措施是正当之举。局世贸组织争端解决专家是在十六号裁定中国方面这个举动是违规的。在中国商务部回应，正在研究世贸争端专家组的相关报告，将会按世贸组织的规则做好本案后续工作。而这个案子问题的根源是在于美国方面的单边主义以及保护主义行径，中国方面是依法采取反制措施，是维护自身合法权益的正当之举。另外呢，我们则看到和台湾相关的啊，这个是台湾副总统赖清德出访巴拉圭过境美国之际，在中国的共军东部战区也在中午发布了一支战训 MV 越海峡，宣称就是坚决的捍卫国家主权和领土的完整。而在这里呢，在专家则说，东部战区专门推出这一支 MV 时机十分敏感。是对台独分裂势力的一个警告。东部战区说，这是展现练兵备战一线官兵的青春情怀、热血担当。东部战区官兵是全时待战、随时能战，坚决捍卫国家主权以及领土完整。好，下边呢，朋友们，我们看到这关于在贸易壁垒，中国商务部就在昨天说，四月十二号所启动的。关于在台湾的贸易壁垒调查，它涉及的产品从立案时的2455项调整到现在2509项了。表示初步调查显示，台湾对大陆贸易限制措施涉嫌违反世贸的规则。在中国商务部是在今天举行了记者会发布的消息，商务部的发言人说，初步调查显示，台湾对大陆贸易限制措施涉嫌。违反世贸组织关于非歧视原则、普遍取消数量限制原则等规则，大陆在世贸组织历次对台贸易政策审议中都明确表达了关注，但是也敦促台方切实履行世贸的承诺。只是到目前，台湾方面没有改变相关的做法。而对于在台湾的这一个明年要有会有大选啊，两岸的关系走向也备受关注。中国大陆国台办副主任潘贤长今天就在一场两岸关系研讨会当中，他说，核党核派在台湾掌权都没有办法改变两岸统一的大势。中国国务院台湾事务办公室所属的海峡两岸关系研究中心主办的二零二三两岸关系研讨会，这两天在四。在成都举行，潘贤长在揭幕致辞时做了上述的表示，也说决定两岸关系走向的关键因素是祖国大陆的发展进步。无论何党和派在台湾掌权，都没有办法改变两岸关系向前发展的总体趋势和两岸统一的历史大势。好，最后我们则看到呢，这是两岸关系低迷，未来走向备受关注。大陆海学会副会长孙亚夫也在今天说，战争与和平不是简单的问题，不是轻易就动手了，而是有原则界限。如果走进台湾法理独立，就是过了红线。此外，他也强调，即使两岸关系前途呃看起来是很波折，中国大陆也不会轻易放弃和平统一。政策，也就是不放弃交流合作，但同时也绝不承诺放弃使用武力。好，带给大家这是在中国方面的新闻，德州中文台，我是胡美杰。那么接下来焦点将转到台湾方面，台北新闻主播接棒为朋友们继续的播报，我们一同关心。
1: 德州中文台的听众朋友们，大家早安，我是李子立。台湾方面讯息，今天首先为您报道的是，蔡英文总统今天接见友邦驻日内瓦联合国及其他国际组织常任代表访台团时表示，感谢友邦持续在国际场合为台湾发声，未来希望所有友邦继续坚定支持台湾的国际参与，台湾也会让更多国际友人继续了解。让台湾参与联合国等国际组织的重要性，总统说
0: ：“未来希望所有友邦的伙伴继续坚定支持台湾的国际参与，我们也会继续努力，让更多国际友人了解让台湾参与联合国等国际组织的重要
1: 性。”而担任日内瓦台湾之友集团共同主席的史瓦蒂尼常代德拉米尼大使代表访问团致辞表示。访问团此行来台，就是要展现对台湾的坚定支持，也正好因为处于国际地缘政治变迁的时间点，台湾与友邦更要寻找互利互惠的机会，并且在和平、安全及发展基础上进行合作。副总统赖清德在美西时间十六号晚间在旧金山举行乔宴，美国在台协会 AIT 主席罗森伯格出席。他在致词时表示。台湾是美国维护全球和平与稳定努力的重要伙伴。美国帮助台湾提升自卫能力的承诺坚若磐石，正如美台友谊坚定不移。罗森伯格说。
0: 台湾是美国维护全球和平与稳定努力的重要伙伴，包括在台湾海峡，维护这种和平与稳定是美国两岸政策的长期核心原则。我们帮助台湾提升自卫能力的承诺坚若磐石，正如美台友谊坚定不移
1: 。我驻美大使肖美琴致辞时也感谢罗森伯格前国土安全部长纳波利塔诺。及凤凰城市长盖耶格等美国政要出席这场侨宴，展现对台湾人民的友谊跟声援，显示台湾并不孤单。他也对于赖副总统这一次过境的顺利、舒适且安全，感谢所有提供协助的朋友。副总统赖清德在美西时间十六号晚间在旧金山举行侨宴，他在致辞时表示，台湾有人才、资金、完整的科技产业和廊带。有能力与旧金山湾区的硅谷相互呼应，未来他将努力将台湾打造成亚洲的硅谷。赖清德说：“其实我们还还有最适合创新发展的一套民主制度，还有丰沛的资金，以及完整的科技产业链做支撑，高铁的串联，台湾。”整个岛已经成为一日生活圈的科技廊带，所以台湾的确有能力跟弯曲的细谷相互呼应。我们一起努力，将台湾打造为亚洲的细谷。劳动部今天指出，基本工资审议委员会将于九月初召开。劳动部长许明春今天透露。考量通膨严重，劳资双方有共识要调升金额，资方体谅劳工，觉得应该多照顾一下劳工。但他们也提到，台湾是以出口为导向的经济，经济成长率没有之前那么亮丽，不反对调升，但是希望能够合理调升。如果确定调升，这将是蔡英文总统上任以来第八度的调升。目前基本工资的月薪是新台币26400元，时薪是176元。预估调整完月薪将会突破两万七千元大关，时薪也将突破一百八十元。不过，值得注意的是，前两年因为疫情，基本工资调升之后，政府同步推出了补贴方案，但是明年将不会续推补助方案。劳动部劳动条件及就业平等司司长黄维称说。前两年的情况是外销热，好、哦、内需冷，才给予薪资补贴。今年的话，应该疫情已经有过去，告一个段落了。那我相信的话，应该就不会再有这个呃特别的这样的一个考虑。行政院院会今年通过《行人交通安全政策纲领》，设定零死亡的愿景的政策目标，并希望到二零三零年时死亡人数降低百分之三十。同时，行政院也提出。道路交通安全基本法草案和推动永续提升人行安全计划，预计四年投入新台币四百亿元的预算，促进交通安全。行政院发言人林子伦转述院长陈建仁的话说：“那参考欧美等先进国家道路交通安全事故零死亡的愿景 （Vision Zero） 的愿景，与联合国及欧盟均设定二零二一到二零三零年死伤降幅。”百分之五十为道安政策的目标。横珠我国道安情势，设定以零死亡愿景 （Vision Zero） 为政策愿景，并以2030年前降低死亡人数百分之三十为目标。针对来源不明的民众党主席柯文哲内部会议的英党和文件，民众党今天下午前往台北市调处检举。柯文哲则在花莲参访时表示，选举期间的奇怪事情就越来越多。但不容许这种造假的做法，因此会透过司法途径来找出幕后的黑手。此外，关于最新民调数据，柯文哲认为选举到了，民调就开始操纵，但媒体掌握在他人手中，他也没有其他的办法。柯文哲说：“意思就是说，人家哈，那种民调的数字会随着你样本的不同哈，还有这个取样方法的不同，哦，然后就有不同的结果嘛，这個、我都非常清楚不过。”不过这样啊，媒体掌握在别人手中嘛，他要怎么制作我也没办法。国民党主席朱立伦今天陪同党籍立委参选人到新北市万里地区和渔会座谈，指导副总统赖清德的故乡。谈到新北市长侯友谊的民调发展，朱立伦表示，内参民调或各家媒体民调都显示蓝营已经回流，他希望继续加油，让蓝军的回流比例提升到百分之八十以上。朱立伦说。但是我们绝对只是认为，目前啊、呃，我们是蓝营的回流，我们还要继续的加油。那蓝营的回流的比例，最新的民调，我们内参跟这一这一份民调电子报都是差不多 75% 左右。那我们希望我们持续加油，能够回到 80% 以上，然后让我们杂音越来越少，让我们的团结力量越来越大。另外，国民党总统参选人侯友谊今天原定到高雄拜票。但是因为大雨，则临时取消了行程。近期频频爆出共谍案，立法院去年五月已经通过《国家安全法》修正案，窃取国家核心关键技术、营业秘密，最终可判十二年。不过，国科会迟迟没有完成国家核心关键技术的认定，外界忧虑形成国安漏洞。对此，国科会副主委陈怡庄今天在行政院院会表示，目前正在搜集各部会核心关键技术的清单，预估今年底以前会完成审议，对外公布。他说
0: ：“他的程序是，当我们送到审议会之后，会由国科会的吴政忠主委开召开一个会议，会议之后呢，我们就会送到啊、呃、行政院来。所以目前的啊、呃、我们的进程大概是这样，大概十二月到年底左右。”我们会尽快
1: 。绿色公民行动联盟等环保团体今天举行记者会，指目前仅有百分之七的上市柜企业承诺净零，质疑政府没有强而有力的政策工具。二零五零年净零排放难达标。对此，环境部气候变迁署筹备处副主任黄伟明表示，政府已经要求。排碳大户申报揭露，目前法律也已经明定了收取碳费，未来这些排碳大户可能都会纳入碳费征收的范围。黄伟明说：“我目前也正在定定当中，包含相关盘查资料的揭露，可不可以再更细致、更大家更了解？那同样的相对应的规范，比如说征收碳费的部分，我们也有这样的一个规定。”财团法人职业灾害预防及重建中心今天指出，考量台湾有越来越多新住民和移工，遇到职灾时更容易求助无门。职灾守护 APP 将新增英文版、泰文版、印尼文版跟粤文版等四种界面，最快九月上路。职灾预防重建中心执行长何俊杰说。那基于这个国民平等的一个精神哈，我们一共也是我们的劳工啊，所以我们也希望提供等同于我们本国国民，让他可以很容易就渐变性的接触到法人的服务啊，因为呃，在因为没有人希望灾难发生，可是，一旦发生灾难，每位每一个人都是彷徨无助，那需要协助，那法人就其实就是扮演一个非常暖性的支持。以上就是我们今天提供给您的台湾方面讯息。我们把现场还给主持人，明天再会。